0: Bienvenidos al capítulo 51 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy hablaremos de Estrella Dam, una empresa centenaria que ha sabido navegar a lo largo de diferentes épocas y adaptarse a todas ellas. En las noticias de la semana comentaremos cómo está siendo la llegada de Uniclo a España, bucearemos un poco en la dimisión del CEO de Toshiba y veremos cómo Mondelez sigue los pasos de Toblerone. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 20 de febrero de 2017. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Otra semanita más. Esto se pasa volando. Para cuando termino de grabar uno, ya tengo que empezar a preparar el siguiente. Porque es que se me pasan los días que es que no me entero. La verdad es que hace cuatro días estábamos con los turrones y estamos ya que se nos acaba febrero y nos llega eh, nos llega la primavera, pero a la voz de ya. Y a la voz de ya nos llegan ya las noticias que en este caso nos llegan desde Japón. Y es que aquí nuestros amigos de Uniclo, que... Yo es la primera vez, yo no sé vosotros, pero yo es la primera vez que escucho hablar de esta empresa y resulta que es una mega multinacional del sector de la distribución textil. Resulta que su su CEO, su presidente, Tadashi Yanai, eh, está pensando, bueno, está pensando, no, eso ya lo pensó hace tiempo... Está a punto de aterrizar en, en España y tiene intenciones un tanto deshonestas con respecto a su competidora Mancio Ortega. Es, eh, esta empresa, Uniclo, tiene intención de quitarle a Inditex el número uno a nivel, a nivel mundial en cuanto a la distribución de, de, ropa, ¿no? Este hombre, Tadashi Yanai, es el hombre más rico de, de Japón. La empresa matriz es Fast Retailing. Y, y, es un, y es la dueña de Uniclo, que es la tercera firma de moda del mundo por delante de Indites y de, de H&M. Y es que hasta ahora este hombre no era muy conocido por estos lares, pero se está planteando eh, bueno, llegar a cualquier parte del mundo. De hecho, España es el sexto país de Europa donde eh, acaba de desembarcar, ¿no? Este hombre eh, acaba de anunciarnos que abre en otoño en Barcelona su primera su primera tienda, que lo va a hacer a lo, a lo bestia, no a lo grande, sino a lo bestia, 1700 metros cuadrados en Paseo de Gracia en Barcelona que él considera que es un, un hito muy importante en la expansión de su empresa y que desde luego no, no va a parar aquí. Esta, esta empresa Uniclo lleva desde 1984 eh, pues, en, en funcionamiento, desde que se abrió, se abrió su primera tienda en Japón. Eh, ha abierto las tiendas en 18 países y, y, como comentábamos antes, España va a ser el sexto país europeo donde aterricen con sus tiendas después de Reino Unido, Francia, Rusia, Alemania y Bélgica. Y aquí hará la tienda número 46, tienda número 46 que se abrirá, como hemos comentado antes, en, en Barcelona. Eh, la matriz de Uniclo Fast Retailing pues eh, tiene más de 3.160 tiendas, eh, que todavía está un poquito lejos de las cifras de, de Inditex, que tiene más de 7.000 tiendas en 91 mercados. Pero los números, desde luego, son para estar alerta. Esta gente ha aumentado los ventas, un, sus ventas un 47% en, entre 2013 y 2015, hasta los 14.000 millones de euros, mientras que Inditex solo lo ha aumentado un 25%, eh, con unos ingresos de casi 21.000, ¿no? Eh, ¿La diferencia entre estas dos empresas? Pues los expertos señalan que, mientras que Zara es pura tendencia y velocidad de transmitir al mercado las tendencias que se ven en la calle... Uniclo es más funcionalidad. Eh, al final, en Zara ya sabéis que en dos o tres semanas... ...pues tienen diseñado un producto y te lo llevan a los puntos de venta... ...mientras que Uniclo pues está utilizando diseños más minimalistas... ...y diseños que duran mucho más la ropa en el mercado... Precisamente por eso porque son mucho más estándares, no son tan tan extravagantes, con lo cual la ropa eh, bueno, aparte de que intentan transmitir un poco de, un poco más de calidad en el, en la ropa, ellos entienden que la innovación está en los tejidos más que en los diseños esto pues lo comenta Sandra Bravo que es una profesora de sociología eh, de la Universidad de Navarra y que ha estudiado ambas marcas y parece que entiende precisamente cuáles son que estas son las, las diferencias ¿no? eh, más paralelismos pues hombre más paralelismos está claro estos dos hombres Amancio Ortega y Yanay, son los bueno son los más ricos en sus respectivos países y ambos empezaron desde abajo y ambos han empezado a ofrecer moda a precios pues bajísimos. Las diferencias pues prácticamente están en lo que hemos comentado antes, en una una tiene una rapidez tremenda en transmitir al mercado las tendencias, otra está intentando apostar más por la un poco más por la calidad de los tejidos eh, y una, por ejemplo, Inditex no está haciendo publicidad prácticamente, comentaba en el artículo que, que exclusivamente prácticamente se está haciendo eh, publicidad el día de las rebajas y Files Retailing en cambio sí que la está haciendo y, y hemos visto pues anuncios pues, eh, en la televisión. Incluso el tenista Novak Djokovic pues, eh, es, eh, es igual vanguardista y es imagen de la marca. ¿no? Eh, ¿Puede tener éxito si, en España...? Un, una marca como Uniclo? Pues los expertos dicen que sí, parece ser que por la evolución de las tendencias nos estamos cansando de esa pasión por renovar continuamente los vestuarios parece ser que cada vez más estamos empezando a apreciar más los tejidos y, y un poco la calidad en, la, en los diseños que, que compramos y que estas tendencias pues pueden empezar a cambiar y entonces puede ser cuando Inditex empiece a resentirse Inditex, recordemos, que ha resistido a los ataques de un Primark, un Primark que consiguió eh, ser, pues, después de 10 años de entrar en el mercado español, pues ser, eh, quitarle, si no recuerdo mal, fue el año pasado, donde consiguió superar las ventas que tenía Zara y que y, y meterse en el top, de, iba a decir en el top 10, no, en el top 3, eh, porque se consiguió meter en el número 1 junto con, junto con Zara y H&M y estar en esas posiciones con la competitividad que hay ahora mismo en este sector, pues desde luego fácil, no es. Curiosa la noticia, vamos a ver cómo va avanzando durante todos estos meses, vamos a ver cómo se posiciona Uniclo en el mercado, vamos a ver cómo la recibe el mercado español y vamos a ver cómo reaccionan los competidores. Desde luego, algún movimiento por ahí, ya hemos podido ver por parte de Inditex, Veremos eh, primar si hace algún cambio en su estrategia. Difícil lo veo, pero, pero bueno, eh, al final yo creo que serán las ventas y los resultados los que, eh, los que hagan que, que sirvan de motor para que los demás muevan ficha. Y la segunda noticia de la semana, pues nos la trae Tosiva. Tosiva que bien podía protagonizar nuestra sección, pero qué demonios hemos hecho porque desde luego se están cubriendo de gloria. Llevan dos añitos que, que van, pero de mal, en peor. Ya sabéis que a mediados del 2015 ya conocimos que esta empresa había inflado por los beneficios operativos durante más o menos siete años, nos habían conformado con uno o dos, y los habían inflado por la, la nada desdeñable cifra de 1.100 millones de, de euros. Bueno, esto provocó la, la dimisión de su presidente, que lo sustituyó el señor SIGA, que era precisamente uno de los directivos de Westinghouse, que era una de las empresas que había comprado Toshiba para para, para diversificar y se había metido en el sector atómico, concretamente en el sector nuclear. Bueno, pues eh, el regulador japonés de turno le metió una multa de 55 millones de euros pues por el fraude eh, que había supuesto la, la bueno la manipulación de los beneficios y esto eh, pues ya supuso un golpe bastante bajo. En, en la línea de flotación de Toshiba, no tanto por, por la multa, porque, que también, porque la verdad es que te pongan una multa de 55 millones de euros, pues hombre, no se paga todos los días, pero sino por la reputación y por lo que viene detrás, si tienes que inflar tus beneficios, pues ya quiere decir que hay algo mal en tu modelo de negocio que no, que no está funcionando, ¿no? Eh... Al final recordemos que Toshiba ya había, había comprado Westinghouse por unos 4.000 millones de euros en una clara apuesta por bueno pues convertirse en una empresa diferente a, a lo que era hasta ahora, que era la tecnología y una diversificación bestial. Pasaba de lo que es el sector tecnológico al sector atómico y el problema que tuvo pues que esto le pilló en medio de una crisis financiera mundial, le pilló el accidente de Fukushima por el medio, le pilló la revolución del fracking, con lo cual, pues bueno, lo que era su inmersión dentro del sector atómico, pues empezó a hacer aguas también por todos los lados. Con lo cual, pues se le abría una nueva... Esto al final lo acaba pasando en todas aquellas empresas que, que, que piensan en diversificar, empiezan a meterse en un sector que no conocen, y por lo que sea, que igual muchas veces no es culpa suya, pero le pilla un cambio financiero por el medio, una crisis mundial y toda esa inversión que han realizado en ese cambio, pues se viene se viene al traste, ¿no? Bueno, pues haciendo esa pequeña historia que hemos hecho hasta ahora, eh, nuestros amigos de Toshiba, pues parece ser que no han escarmentado y y Siga que es el presidente que, que ha tenido Toshiba hasta la semana pasada, nos dice adiós. Nos dice adiós, pues porque eh, dice que los malos resultados financieros, que, que según no comunicó la empresa, iban a, alcanzar, iban a alcanzar. Iban a alcanzar, porque todavía no se han conocido, porque eh, Toshiba precisamente lo que ha hecho es pedir un aplazamiento de la presentación de los resultados, y van a alcanzar una cifra de 390.000 millones de yenes, que son unos 3.200 millones de euros en el actual ejercicio fiscal que termina precisamente ahora en marzo. Bueno, pues... La compañía, que ya estaba en el ojo del huracán por todo lo que venía trayendo hasta ahora... Eh, resulta que, que el, el actual presidente de, de la compañía, el señor Siga dice que mira, que no estamos preparados para presentar los, los resultados y pide un aplazamiento para hacer esta presentación, claro, os podéis imaginar la reacción del mercado una empresa que viene de prepararla, pero bien preparada hace poco con una, eh, una manipulación y una estafa en el resultado de sus cuentas ahora resulta que hace una compra de, de una empresa fuera de lo que es su sector tradicional y esa compra resulta bueno dramática en cuanto a resultados pues porque diversos factores se la llevan al traste. Y ahora que tiene que presentar resultados, dice que necesita un aplazamiento, pues claro, los inversores se mueren de la risa a la hora de, de vender las acciones, que es lo que están haciendo todos que no ganan para, para día tras día seguir vendiendo acciones de Toshiba. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que la acción se ha desplomado un 50%. Claro, un 50% de desplome de las acciones en bolsa, pues se puede decir que es mmm, una leche, pero, pero bestial para una empresa como ellas que, que cotiza a nivel bursátil, ¿no? Bien, pues al final, ¿qué es lo que ha hecho? Pues le ha pedido un mes al regulador bursátil japonés para presentar sus resultados, porque los abogados parece ser que... ...que están analizando junto con una auditoría independiente... ...los números de la compra que han realizado por parte de la finial Westinghouse... ...de, de un constructor de plantas nucleares estadounidense... ...y parece que también, para añadir problemas todavía más a esto... ...pues están, eh, están eh, metidos también en un posible sobrecoste... ...en varios proyectos en Estados Unidos con bueno con la sombra eh, volando sobre ellos, sobre los resultados que puedan salir de estas de estas operaciones, de estos proyectos. ¿no? La empresa parece ser que, según los analistas, dicen que entre abril y diciembre eh, ha tenido unas pérdidas en el, en el negocio nuclear de unos mil millones de euros, y, y que bueno, que esta es una cifra que podría aumentar próximamente cuando se publique el informe definitivo. De todas formas, lo que parece todavía más grave de todo es que la solución para ellos para salir de este bache es que están planteándose vender uno de los negocios más rentables, como es el de los chips de memoria y semiconductores, para intentar, pues parar el golpe que no, que no va a ser, que no va a ser un golpe, desde luego, suave ellos ya se deshicieron de la división de la parte médica que compró Canon y de la parte de electrodomésticos que ahora ya está integrada dentro de una compañía china. Entonces, pues no lo sé. Eh, al final Toshiba se está deshaciendo de las partes más importantes y más rentables de la empresa para intentar tapar los agujeros y los problemas que tienen y desde luego parece que la caída no, no va en barrena. O sea, no, esto, no, esto no se va a parar. Los resultados lo único que van a hacer es acentuar todavía más esa crisis que, que tienen y desde luego no se ve dónde está el final de, de la crisis, dónde está ese punto de inflexión, cuándo va a dejar de caer tosiva, cuándo va a encontrar la tecla que le, que le ayude a volver a, a crecer. Y mucho me temo que estamos presenciando el inicio del fin de, de la empresa porque desde luego con la dimisión del de actual CEO que parecía que es el que iba a solucionar todos los problemas que, que ya venían arrastrando desde hace dos años, no sería raro que acabe cogiendo la compañía una persona con más intenciones de intentar maquillar los resultados para intentar venderse que con la idea de intentar reflotarla. Y ya la última noticia de la semana viene pues de Mondelez. Mondelez es una empresa multinacional que yo creo que casi todos la conocéis. Es el, es el fabricante de Mikado, de Triden, de Milka, de los caramelos Halls Y que eh, nos acaba de sorprender con la presentación de un nuevo producto. En este caso parece ser que están pensando en adelgazar sus famosas galletas Oreo. Y nos van a presentar el lanzamiento de lo que es el producto Oreo Finas, una nueva categoría del producto que ya lo estrenaron en Estados Unidos y China y que llega ahora aquí a España pues en las variedades original y chocolate. Bueno, pues esto que acaba de hacer Oreo ya nos lo hicieron nuestros amigos de Toblerone y es que en una manera de intentar... Eh, Rebajar el precio del producto para hacerlo más atractivo al consumidor, lo que hacen es rebajar el contenido del producto para así ofrecer un, un envase con menos gramos de contenido, con menos galletas, que en cierto modo lo único que están maquillando es un... bueno, una... Un, un producto que, 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 bueno, que lo único que está haciendo no es... Eh, bueno, evidentemente lo, lo, ellos lo bañan en una campaña de marketing, porque, claro, eh, nos lo están vendiendo como que, y esto es cito textual, quiere el cliente y el público quiere consumir un snack con un delicioso sabor, que pueda tomarlo entre horas y que no resulte pesado. Es decir... Eh, seguro que nos están diciendo es si en vez de darte una galleta oreo que tiene 5 milímetros de espesor te doy una de 3 milímetros ya no te va a resultar pesado o sea <ríe> al final eh, no sé cuál es ese análisis que han hecho ellos cuál es ese, ese sentido común que dice que porque la galleta es un poco más delgada ya no me va a resultar pesada cuando en realidad si es más delgada lo que haré es comerme dos o tres galletas vamos es, es que es de sentido común lo que pasa que al final pues eh, tienen que hacer algo para presentar el producto de una forma más atractiva para que eh, bueno, lo veamos como algo más asequible al bolsillo y que igual no sea tan necesario comprar un producto completo. Y cuando digo un producto completo, pues puede ser que la gente no necesite un paquete tan grande para, pues para comprar unas galletas Oreo, necesite algo de un consumo más inmediato, mmm, algo que pueda eh, consumir de manera completa y no dejar la mitad del paquete para luego. De hecho, el, la nueva marca la van a vender en dos formatos, uno de 96 y otro de 192 gramos, dentro de lo que son los canales de distribución que tienen ahora mismo. Y de incluso van a crear un nuevo eh, paquete más pequeño, que va a ser el de 48 gramos, que está muy enfocado a la venta de kioscos y gasolineras. Eh, al final pues dividen ese paquete Oreo en tres nuevos formatos, 48, 96 y 192, que lo van a distribuir en función del tipo de cliente que visita el centro de distribución o un paquete más pequeño para gasolineras y kioscos que sea rápido de consumo, paquetes mucho más grandes para supermercados de barrio o para centros comerciales donde no te importa hacer la compra para Hey, Cricket Customers, Max with Ads is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Max is the streaming platform where you can watch Scoob, Meg 2 the Trench, The Nightmare on Elm Street collection and so much more. Remember me. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. We never For details. Un periodo determinado más largo, no te importa llevarte un paquete más grande a casa y que eh, puedas, eh, bueno, de esta manera, ir consumiéndolo en función de la necesidad. Bueno, eh, es algo que ya lo venían haciendo el resto de empresas es eh, no por ello, no deja de ser noticia que al final eh, las empresas intenten vendernos el mismo producto pero metido con calzador, eh, en nuevas campañas de marketing, en nuevos formatos eh, bueno, hacerlo de alguna manera igual de atractivo que lo era antes no sé si es porque igual en cierto modo nos cansamos de ver siempre lo mismo necesitamos eh, un producto diferente para que nos volvamos a sentir seducidos por él en el supermercado y, y, y también pues adaptado a nuestras necesidades de consumo, que cada vez son más rápidas, cada, cada vez consumimos cosas a mayor velocidad, en momentos muy determinados del día y que, como vemos, las empresas pues se van adaptando a esas necesidades, van estudiando nuestros hábitos de consumo y nos lo van ofreciendo pues para, para que, evidentemente, sigamos consumiendo sus productos. Bien, y para terminar, pues hablaremos de una marca de cervezas. Yo creo que qué mejor para acabar el podcast de hoy que tomarnos una cerveza, y en este caso sería una cerveza DAM. Mm, iba a decir que todo no lo habremos tomado alguna vez, y estoy convencido de que no me equivoco, que quien más, quien menos alguna vez ha tomado... Pues una cerveza de esta marca, eh, una marca que, que no es ni mucho menos una marca nueva, no es una marca recién llegada, todo lo contrario, es una empresa más que centenaria en la que tenemos que remontarnos a los años 1870 y 1871, eh, en la que tuvo lugar en aquella época la guerra franco-prusiana, que obligó a emigrar a muchas de las familias que se encontraban por aquel entonces eh, en medio de esa guerra, ...y entre la que se encontraba la familia Damm... ...la familia Damm... Eh, ...el señor August Kutzmann Damm... ...que en 1872... Se, ...se va de su país... ...pues huyendo de la guerra... ...un refugiado... ...un refugiado de los que tanto podemos... Eh, ...ver hoy en día... Tanto, ...tantos... ...refugiados que tan de moda están... ...que tanto están vagando por Europa... ...buscando un asilo... Y aquí tenemos uno de ellos, un señor que se instala en Barcelona y conjuntamente con Camps crea la cervecera en Pueblo Nuevo Camps y Kutzerman. Y esta sociedad, pues por desgracia, no tarda en romperse y el señor Dam decide instalarse por su cuenta creando su propia fábrica. En 1876 ya consta la cervecera su nombre y se traslada a la calle Viladomat en Barcelona, es una calle mucho más céntrica, y que eh, y que allí pues, empieza a desempeñar pues, por la profesión que tanto eh, que tanto ama y que bueno que con tan buena elección parece elegir para, para sacar su, su empresa adelante. ¿no? A la muerte de este hombre del señor Damm eh, pasa a la empresa a denominarse Dan y Cía y posteriormente eh, Joseph Dam. En 1904, con la consecución del premio del certamen de Viena, Dam se convierte en la primera cervecera española en conseguir un premio internacional. En los años siguientes conseguiría nuevos premios, como el de Londres en 1905, en Múnich en 1906, en Amberes, en Roma, en Madrid, en Génova, en París... Es decir, va recaudando premios allí donde va. Lo cual dice mucho de una cerveza... Que, que viene de que viene de España porque hasta entonces las cervezas pues provenían más del centro de Europa que del sur del mismo ¿no? en 1910 se constituye la sociedad anónima Dam que está formada por las sociedades hijos de Josep Dam propiedades de Josep de Carlas y de María, y los y hijos que son los, bueno, son los hijos del señor Dam ¿no? Joan musó la sociedad comandita y Enrique Campaign y compañía. Eh, Estas son las empresas que se, que se unen, que se funden para crear la sociedad anónima DAM. La producción se realiza ya en, en las instalaciones que, que poseían en la, la fábrica de cervezas La Bohemia, que está en la calle Rosselló 515 de Barcelona, donde hoy en día se encuentra el Museo DAM. Bueno, pues ya en 1920 fabricaban ya cinco cervezas que comercializaban bajo los nombres de la Estrella Dorada, la Estrella Roja Múnich, la Múnich Negra, la Viena y la Pilsen Corriente. La Estrella Dorada pasa a llamarse en los años 70 Estrella dam que es la marca más conocida y emblemática de la cervecera, ¿no? Eh, una estrella que hace referencia a los cinco elementos necesarios para hacer la cerveza, que al final no deja de ser un, un elemento alquímico. no Nadie conocía el porqué de esa estrella. Bueno, pues esa estrella al final hace referencia a los cinco elementos, como hemos comentado, que ellos utilizan para hacer la cerveza. En 1929 participan en la Exposición Universal de Barcelona y aprovechan pues, para sacar la compañía Bolsa. Hoy que tan de moda y tan en boca de todos están las empresas que aparecen en Bolsa, bueno, pues ellos ya en 1929 sacan la compañía Bolsa renovando toda la maquinaria que poseían y adquieren la cervecera La Alicantina, que está en Alicante, y que les ayuda a seguir creciendo. Con lo cual, ellos ya tienen claro que, que, bueno, que una de las formas de expandirse está en la compra de empresas... Y, y también en, en, bueno, en seguir creciendo de forma de forma propia, ¿no? de forma interna. A modo de ejemplo, eh, bueno se puede decir que la andadura por la guerra civil, lejos de, de sufrir un deterioro en las ventas de la compañía, llega a producir un récord la producción en 1937, que venden casi 200.000 hectolitros. Al final... Eh, decían que la generalidad republicana quería mantener el frente y la retaguardia bien surtida de cerveza para que los soldados, pues eh, primero, no decayesen en su ánimo eh, pudiesen continuar la guerra y, y que bueno que le sirviese también pues como, como un acicate pues para no, no, no bueno para pasárselo de alguna manera bien en esos momentos de depresión junto con los con el resto de los soldados y, y bueno seguir adelante en, en la tan cruenta guerra como fue la guerra civil española dan pues estuvo que tuvo también que adaptarse a los nuevos tiempos en lo que a la estética se refiere es algo que de a la marca le ha marcado siempre durante estos más de 100 años. Y es que hay, hay pocas cosas que ha tenido que hacer tanto como, eh, como renovarse en toda esa parte de marketing y esa parte estética que ha ido alrededor de la cerveza. ¿no? Durante los años 40 tuvo que dejar de producir la marca tipo Munis Estrella Roja por las resonancias comunistas que tenía el nombre. ¿no? Un, sí un símbolo que se había registrado en 1928 y, y que, bueno, que en ese momento, pues, eh, hacía o evocaba a la parte comunista tan perseguida por Europa. En aquel momento, pues, muy inteligentemente, los dueños de la compañía lo que hicieron es reciclar ese dibujo de la estrella roja de cinco puntas en una partida de posavasos que evocaba a la rosa de los vientos, lo cual, pues, bueno, ya hace hace ver que, que supieron adaptarse a lo que la época, a lo que la época requería, ¿no? Bueno, pues superados los tiempos de la Guerra Civil y gracias a todos los años de bonanza económica que llegaron a principios de los años 40, ellos continúan expandiéndose. Eh, inauguran en 1947 la cerveza El Turia y ponen en marcha en el 53 el proyecto Estrella de África en Ceuta. Con lo cual ya veis que la expansión iba eh, en todas las vertientes. ¿no? En 1954 pasan a controlar la maltería de Barcelona y se hacen con una participación de Cembrezas Alhambra y dos años más tarde participan también ...en la industrial cerveza sevillana, con lo cual pues están, se puede decir... Eh, ...expandiendo por toda la península, allá donde ven un posible negocio... ...ellos intentan meterse de alguna manera, o bien en el accionariado... ...o bien comprando la empresa, o bien eh, metiéndose de alguna manera... En, ...en la distribución del mismo. Y la expansión la expansión de la compañía continúa en, en los años 60 iniciando su actividad eh, Estrella de Levante en, en Murcia, ¿no? Adquiere entre el 74 y el 81 parte de Balear de Cerveceras y la totalidad de Cerveceras Asociadas. Y ya en los años 90 absorbe las compañías, bueno, absorbe ya por completo las compañías Turia y Balear de Cervezas consiguiendo por la mayor parte del capital social de Estrella de Levante. Además, firma un acuerdo con la multinacional estadounidense Ausenburg ...para producir la marca Budweiser en España... ...que posteriormente incorpora las marcas Skoll, Keller, Estrella del Sur, Victoria, Calatrava y Or... ...o sea, una versialidad la cantidad de marcas y cervezas que lanzan al mercado... ...actualmente, actualmente os pues, cuenta con fábricas en Santa Coloma de Gramanet... ...en El Prat, en Murcia, en Valencia, en Madrid... Así como la maltería eh, que tienen en Lleida. y sus principales marcas, pues como todos conocemos ya, son Estrella Dam, Block Dam, Bold Dam, Dambier, Beer, eh, Aka Dam, Shiveka, Keller, Estrella del Sur y Skoll. Eh, que muchas de ellas, pues podemos pensar que no han sido productos de la compañía, o porque bueno, porque no los asociamos directamente, pero, pero que realmente lo son, y que a día de hoy están exportando productos a más de 20 países. Se puede decir que es una de las empresas eh, fabricantes y de distribución más importantes de España. Eh, así a la chita callando tienen un volumen de facturación impresionante y como comentábamos antes, pues eh, no habrá tantas empresas en España que tienen distribuido eh, su producto en tantos países como lo tiene como lo tiene Estrella Adam. Eh. ¿La estrategia de la compañía? Pues hasta, hasta día de hoy... Algo que han tenido que bueno jugar con especial sutileza ha sido toda la parte eh, de la asociación de ideas de la marca. o sea Al final, Estrella Dan va, eh, mu está muy identificada y estrechamente ligada a al origen y está basada en los valores de lo natural, de lo tradicional, de lo medioambiental, de cualquier tema que responda a cuestiones sociales... Y, y en estos aspectos ha estado centrando durante muchos años toda la parte de marketing y de transmisión a, al público, ¿no? A sus clientes. Eh, para ellos esto ha sido fundamental y siempre que han tenido oportunidad de, de hacer un anuncio, y es algo sobre lo que han jugado mucho la parte de anuncio, la parte más publicitaria, siempre han intentado transmitir esto. La publicidad de Estrella Dan, yo creo que si lo habéis visto, no deja indiferente a nadie, casi siempre consigue conectar con el público, eh, llevan pues más de 10 años con unos éxitos arrolladores... En cuanto a nivel publicitario, han rodado prácticamente cortometrajes con directores de con directores de cine que han, les han hecho cortos, pues para, para hacer sus, sus, bueno, sus anuncios en televisión y con un éxito pues pues apabullante, ¿no? A partir del año 2009 ellos han intentado posicionarse mucho en torno al concepto de mediterráneo. Han hecho anuncios que han encantado a los públicos. Eh, anuncios que han arrasado en internet anuncios que han arrasado en youtube y, y yo creo que vendrá a la mente de todos ese anuncio de, de las parejas de amigos en, en Formentera que que, es, que están en la playa, que están bañándose, en el que hacen que, que bueno que todos nos sintamos en ese momento protagonistas del del anuncio y que todos en ese momento pues queramos eh, beber una cerveza pues pues para hacer lo que hacen esos protagonistas, no irnos de vacaciones a unas playas paradisíacas y disfrutar del verano. Desde entonces, desde el año 2009, cada año cerveza o Estrella Damm lanza una bueno lanza un anuncio muy específico en la época veraniega que todos sabemos que es la época por excelencia de que todos bebemos cerveza y que normalmente suele ser estar protagonizada por una música también bastante pegadiza y también muy relacionada al Mediterráneo ellos intentan evocar esa cultura mediterránea con eh, su cerveza porque entienden que es una imagen que les beneficia bueno pues eh, la nueva campaña que acaban de que, bueno, acaban que que bueno han lanzado recientemente se aparta un poco de, de esa estacionalidad porque yo creo que ellos también se han dado cuenta desde hace, desde hace poco tiempo que para ellos es importante que la marca cerveza no se vincule únicamente a la parte más eh, estacionaria como es el verano porque al final estás limitando tu producto a una época del año muy concreta y eso, evidentemente, pues no te beneficia mucho. Entonces, lo que hacen desde hace desde hace poquísimo tiempo es lanzar no solo un anuncio en verano, pues para transmitir al gran público que es el momento de beber cerveza, sino que ahora, en el resto del año, normalmente lo están haciendo en febrero, pues lanzan una nueva campaña transmitiendo... Pues estos otros valores, que sin perder de vista la parte mediterránea, sí que siguen transmitiendo la idea al cliente de que la cerveza es un producto desestacionado y que no necesariamente lo tenemos que consumir en, en verano. Bueno, eh, la parte de publicidad que Estrella Dan dedica a, a la parte de presupuesto que dedica a la publicidad pues es eh, realmente pues, pues bastante importante, ¿no? Eh, yo creo que a nadie se le escapa o a cualquiera que haya se haya dado un paseo sobre todo en verano porque es cuando más hacen gala de esta parte publicitaria pues todos nos vendrán a la mente eh, productos de merchandising o imagen del patrocinio o esa estrella ubicada en pues en cualquier punto mmm, yo no sé, iba a decir de la geografía porque intentan que, que nos entre por los ojos esa estrella de, esa estrella de cinco puntas eh, para ellos es importante y, y, bueno, ya sabéis que suelen patrocinar todos aquellos actos culturales, deportivos, eh, bueno, eh, ha sido sponsor del FC Barcelona, no sé, ellos in intentan estar presentes en todos los sitios donde pueden, en todos los sitios donde denote una imagen sana para su empresa y que transmita al, al gran público una sensación de bienestar, es decir todo lo que sea ligado, pues al buen tiempo, al verano, al disfrutar con los amigos, a las playas, a, a, a disfrutar en comida con la familia, bueno, ellos lo hacen muy bien. Intentan vincular su imagen a todas estas cosas y al final, pues bueno, pues bueno, parece que no, pero se puede decir que les ha funcionado bastante bien. No muchas empresas tienen el privilegio de decir que llevan más de 100 años de veteranía, que pues son centenarias y Estrella Estrella Dan, pues lo es. Y ha sabido muy bien, como hemos comentado antes, pues navegar en diferentes épocas de la historia, donde lejos de, de irles mal, les ha ido especialmente bien, pues porque han sabido eh, vincular su producto a, a las necesidades en cada momento de sus clientes. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí ha llegado el podcast. Como todas las semanas... Pues agradeceros a todos aquellos que habéis hecho las reseñas en iTunes, a NAN0507, a Fugitivo82, a Bardón, a Kite-Blade, a cr, a NGNR-SP y no me quiero marchar esta semana sin haceros una pequeña recomendación y es que si os gusta la fotografía no dejéis de perderos una espectacular perla que nos ha dejado David Calaveras en el podcast Gran Angular, os recomiendo encarecidamente la entrevista que le hace a Silvia Graf, que es una de las artistas más relevantes del panorama fotográfico actual. Y que, y que bueno, yo la escuché el otro día. Y he de decir que, que David está, bueno, espectacular en la entrevista. La verdad es que Silvia también... Bueno, pues acompaña bastante, son de estas entrevistas que se nota un feeling especial entre ambos y yo os recomiendo encarecidamente que, que os hagáis un favor, os bajéis ese podcast y os lo escuchéis. Y desde luego, si escucháis pues, a el podcast de David Gran Angular, pues todavía muchísimo mejor. Ah, poco más. Los que queráis poneros en contacto conmigo, como lo hacéis habitualmente, eh, a mi correo electrónico davidisasi.com, por Twitter @maxatine en el grupo de Telegram que estamos a puntito de llegar a los 200, eh, a los 200 usuarios y, que, y que, bueno, pues que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.